0: Nagyon nagy szeretettel üdvözlök mindenkit itt a stúdióban és a a képernyők mögött is. A 60. közgazdászvándorgyűlésnek a kerekasztalán ülünk itt, amely a Startup szakosztálynak a most már lassan hagyományos kerekasztala. És nagyon nagy örömmel üdvözlöm azokat, akik eljöttek, hogy egy kicsit megbeszéljük, megvitassuk azt, hogy merre tovább, hiszen túl vagyunk egy nagyon nehéz időszakon. Egy covidos leálláson, megálláson, ami a, mind a világnak, mind Magyarországnak is furcsa, furcsa élményeket és furcsa dolgokat hozott. Úgyhogy üdvözlöm azokat, akik most itt ülnek a kerekasztalnál, elsősorban Bódis László urat, aki az innovációs államtitkár helyettesként ül itt most velünk. Bagó Pétert, a közgazdaság társaságnak az egyik fontos személyisége és a Corvinus Egyetemnek jelen pillanatban hű, majd ezt elmondott pontosan, hogy milyen, milyen fantasztikus, innovációs vezetője lettél. Müller Tamás barátomat, aki nagyon-nagyon régóta a startup világban intézi a dolgokat, és főképpen a női startupoknak a nagy segítője, és hát én magam a közgazdaság Vagyok a Startup szakosztály elnöke, Turcsán Tamás, a Pozi alapítója, és 15 éve a magyar Startup világnak valamilyen véleményvezére, bár ezt nem szívesen mondom ezt a szót. Azt gondolom, hogy izgalmas beszélgetést fogunk tudni most itt összerakni. Főleg azért, mert minden új. Ugye van egy új minisztériumunk, van egy új, államtitkárságunk, és végre dedikáltan valami a startupokról szól. És ennek most nagyon örülünk. Már a múltkori beszélgetésén államtitkárhelyettes úrral beszélgettünk ezekről a dolgokról, hogy mennyire fontos az, hogy delegálja az állam azt, hogy a startup létezik egyáltalán, és és komolyan vegye ezt a működést. Nagyon furcsa dolog a startup, mert mert nem ebből lesz milliárdos az állam. Biztos vagyok benne, hogy a, a nagy adóbevételek, meg a nagy áfa bevételeket, az nem mi fogjuk produkálni, de a, a startup lohol elől mutat valamiféle utat, és, és ez egy nagyon-nagyon fontos azoknak is, akik utána, utána szeretnének innovatívabbak lenni. És ez a KKV-kra is igaz, tehát hogy valahol ott lenne az igazság, hogy a KKV-knak kéne egy kicsit, annyira loholni, mint a startupoknak. A startupok meg loholjanak elől, csak jussanak még messzebbre. Tegeződni fogunk itt az asztalnál, és ezért is nem nem veszitek tiszteletlenségnek, hogyha azzal kezdem a kérdést, hogy mi az új elképzelés? Hiszen új miniszterünk van ebben a témában, új államtitkárunk van, új államtitkárságunk van, mert eloholjunk.
1: Én is nagy szeretettel és tisztelettel üdvözlök mindenkit. Ahogy elhangzott, tegeződni fogunk, úgyhogy én is ebben a, ebben a formában fogok beszélni. Igen, néhány gondolatot az elején, hogy kulturális és innovációs minisztérium állt föl 2022. áprilisa után. Kultúrával és családpolitikával foglalkozik a minisztérium két nagy terület, és emellett a harmadik államtitkársága a pedig, amit György László államtitkár úr vezet, egy széles portfóliót fed le, mert ide tartozik az innováción és a tudománypolitikán túl a vállalkozásfejlesztés, a felsőoktatás és a szakképzés is. Amit úgy is fordíthatnánk le, Csák Miniszter úr úgy szokta a minisztériumot uh, megnevezni, hogy ez a jövő minisztériuma, azokkal az ügyekkel foglalkozik, ami hosszú távon befolyásolja Magyarországnak társadalmi és gazdasági versenyképességét, hogyha ezt a szót akarjuk használni. És a mi államtitkárságunkon, én azt gondolom, hogy egy, egy nagyon jó konstelláció állt össze azokat az ügyeket tekintve, amik közép és hosszú távon tudják befolyásolni a magyar gazdaságnak a, a helyzetét úgy abszolút értelemben, mint relatív értelemben itt a régiónkban, Európában és, és globális tekintetben. És, és miért mondom ezt? Azért, mert az innováció az, én azt gondolom, hogy nagyon jól illeszkedik össze, egyrészt a tudománypolitikával és a felsőoktatással, majd erről beszélgetni fogunk az innovációs ökoszisztéma középpontjainak, és ezt már 2018-ban Palko is minisztről nagyon határozottan mondta és elindította, az egyetemeket ö, tekintjük, hiszen az, az egyetemeink rendelkeznek olyan képességekkel, amik adott régióban, adott megyében, vagy annál nagyobb szélesebb értelmevet régióban egy központi szerepet tudnak játszani.
0: Ezzel, ezzel majd szabad egy picit vitatkozni.
1: Abszolút. És másik oldalról pedig ott van a vállalkozásfejlesztés, hiszen az innováció a nap végén ugyanazért fontos, amért a vállalkozásfejlesztés is, hogy olyan önálló termékekkel és önálló szolgáltatásokkal, vagy saját termékekkel és saját szolgáltatásokkal rendelkező magyar vállalati szektor jöjjön létre, ami globális értelemben versenyképes, de legalábbis vannak regionális és globális értelemben versenyképes a többi vállalkozásnak utat mutató cégeink, vállalkozásaink, és ebben úgy a vállalkozásfejlesztés, ami a generális értelemben a KKV-szektorral foglalkozik, mint az innováció, ami pedig a versenyképességnek egy meghatározó részével foglalkozik, és a startup világgal foglalkozik, került így egy irányításra, és még egy gondolat, nem akarok túl sokat a bevezetőben beszélni, hogy miért tartjuk jónak azt, hogy kultúra és innováció egy helyen, és majd talán erről is részletesebben fogunk beszélgetni, az egyik legfontosabb feladatunk az az, hogy elterjesszük itthon, Magyarországon az innovációnak a kultúráját. Azt a gondolkozásmódot, ami én azt gondolom más országokban, itt elsősorban Amerikára gondolok, nem meglepő, megvan, az egyetemeken megvan, a fiatalokban megvan, és mi ez, hogy hogyan tudok valami újdonságot kitalálni, létrehozni, abból vállalkozást csinálni, azzal kimenni a piacra és a végén értékesíteni a, a, a termékemet. Erről szól a, a mi munkánk is, ebbe az irányba próbáljuk mozdítani úgy a startup, mint a generálisan a kutatásfejlesztés és innovációs rendszereinket.
0: Köszönjük, hát ezt majd hmm, szerintem ezt fogjuk itt megbeszélni a mai nap folyamán, mert nagyon izgalmas, amiket mond, mondasz, és lennének azt hiszem mindenkinek azonnal gondolatai, de most azért először mutatkozzunk be, mert a legfontosabb az, hogy mégis csak képbe helyezzük azt, hogy kik is beszélgetünk itt mi erről a témáról, és miért pont mi beszélgetünk erről. És ugye ennek, a, ennek, a, ennek az egyik oka az, hogy hát mi azért nagyon régóta beszélgetünk erről. Péter.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és örülök, hogy újra itt, <köszön> itt lehetek. Egy évvel ezelőtt itt ültünk, tulajdonképpen ugyanezen a helyen ültem, és örülök, hogy megint megint beszélhetünk erről a a témáról. Nagyon sok minden történt egyébként, amióta, amióta egy évvel ezelőtt. Itt ültünk és beszéltünk róla. Korvinus átalakulás alatt van, és meg létrejött egy innovációs intézet, létrehoztunk egy innovációs intézetet, és nagyon örültem, hogy ezt hallottam, mert nagyon összecseng az, ami a mi ami, ami elgondolásunk, és amiben tudunk segíteni. Innovációs intézeten belül, hogyha már bemutatkozásnál tartunk, akkor egy innovációs tanszék is létrejötenek. Én vagyok a tanszékvezetője, és igazából szeretnénk egy továbbra is egy csatornát, létesíteni mondjuk így a, a maga, az ötletek, ötletek, tehát az a szint, és ugye egy a legfelső szint között, tehát alapvetően ugye a startup világ, startup ökoszisztéma között, és hát ezért is jó, hogy, hogy hát, mi is most egy picit beszélhetünk erről. Nagyon sok minden újdonságot tudnék még mondani, de igazából továbbadom a szót, mert...
0: De fogsz is mondani nagyon sok újdonságot, mert úgyis kihúzzuk belőled. Úgyhogy <gül> ez nem kérdés. Tamás?
3: Hát én is üdvözlöm a nézőket. Az én múltam digitális marketing ügynökségekről és digitális oldalról, oldalról érkezett mi is. Tehát én nagyon régóta foglalkozok startupokkal, még hogyha akkor még nem is úgy hívtuk, hogy startupok. A legnagyobb magyar és közép-kelet-európai ügynökségeknél Kirovski, Izobár, ugye most már megvette az Izobár, a Carnation, a Possible, Hát ezeknél dolgoztam, és ott gyakorlatilag csak annyit, annyit mondtak, hogy itt van éves 80 millió, akkor még ez nagy, nagy pénznek számított, 80 millió forint, és akkor próbálj meg itt a környező országokba vásárolni kisebbségi részesedéseket olyan cégekbe, akik, akik jók lesznek, ez ebbe a marketing és, és digitális ügynökségi piacon, meg jó fejlesztőik vannak, valamit, valamit csinálnak, majd aztán, aztán meglátjuk, hogy mi lesz Azt, ennek az lett a következménye, hogy megvették a... A céget száz százalékban, tehát az amerikaiak, és, és valahogy így csöpenten be ebbe a, a startup világba. Rengeteg rendezvényt csináltunk az elmúlt időszakban, aztán 2012-ben egyszerre azt hogy 8 vagy 10 női startup-er keresett meg, hogy akkor próbáljunk meg tanácsot adni egy-egy kávé mellett. Tehát infartust nem akartam kapni, és akkor összeszerveztünk egy ilyen rendezvényt, hogy, hogy meghívtam egy-két barátomat, hogy akkor legyen itt egy mentoring, de legyen tétje, akkor csináljunk egy versenyt. És akkor így alakult a Women Startup Competition, ami... Mostanra most már éppen a nyolcadik szezonját viszi, most, most indultunk Kuala Lumpurba, egy semifinal, mindenhol vannak ambasszadoraink, most Ausztriába támogatják nagyon ezt a történetet, Tehát Tel Avivtól kezdve Finnországig mindenhol vannak rendezvényeink. És és hát a, a pont a pandémia miatt ugye ráébredtünk, vagy rá, ráébredtünk arra a történetre, én mindig azt, azt szajkoztam, hogy kell egy digitális háttér, kell egy olyan, olyan központ, ahol, ahol egymásra találnak ezek az emberek. A 50 darab, több mint 50 darab Hackathon, meg, meg Women Startup Competition szervezések után azt láttam, hogy az első olyan pont, ahol ahol fejlődnek ezek a a cégek meg ezek a startupok, amikor egymással beszélgetnek. Tehát, hogyha erre nem adunk lehetőséget, nincsenek networking, nincsen nincsen legalább egy digitális networking hely, akkor akkor rengeteg pénzt kell költenünk mentorokra, befektetőknek képzésre, meg, meg, meg mindenféle egyéb dologra. És akkor megcsináltuk ezt a pozínevezető nevezető rendszert, ami, ami ezt ez segíti, tehát teljesen egy ingyenes, nyílt rendszer, és hát most ugye ezekkel, ezekkel foglalkozunk.
0: Nagyon érdekes egyébként, ugye hát mi együtt dolgozunk a Tamással, most már nagyon régóta, 15 éve gyakorlatilag, én a vállalkozói világból jövök, kommunikációs világból jövök, 30 évvel ezelőtt alapítottam az első vállalkozásomat, ez egy döbbenetes dolog, most döbbentettek rá éppen, akarnak velem csinálni egy interjút, a guru, későbbiekben PC guru nevezetű nagyszerű újság, ugye ami annak idején sok-sok évvel ezelőtt a számítástechnika terjedését segítő eszköz volt, vagy lehetőség volt, ennek voltam az egyik alapítója 30 évvel ezelőtt, és most van éppen 30 éves jubileum ennek a dolognak, és ilyen szeptember magasságában jelent meg akkor. És ugyanaz a felbuzdulás, ugyanaz, a, ugyanaz a, az a lelkesedés vitte azt a világot akkor a kis számítógépekkel, a C64-esekkel, ami most a startup világot viszi 15 éve. És én valamikor ugye közben átigazoltam ugye ebbe a világba, 15 éve, ez 2008 volt gyakorlatilag, amikor az első konferenciát megszerveztük, és aztán ment minden szépen folyamatosan előre, és akkor még nem volt ilyen szintű befolyása például az államnak, mert minden magától, minden piaci alapon, minden üzleti alapon működött, aztán aztán ez ugye megváltozott eléggé erősen, és aztán a pandémiával megint nagyon megváltozott. Tehát a pandémia volt az a pillanat, amikor azt láttuk, hogy minden leállt. Tehát amíg addig csináltuk a dolgainkat, tényleg a Tamás mondta, 50 hektont, Tehát ez egy borzasztó nagy szám, tehát rendkívül sok ötletverseny, rendkívül sok rendezvény, és ebből megéltünk, és, és tulajdonképpen működtettünk valamit. Az a a pandémiával egy pillanat alatt leállt. És ott álltunk a pillanatba, amikor bezárták Magyarországot, hogy bezártuk Magyarországot, hogy most mi lesz. És tényleg az volt a pillanat, amikor azt mondtuk, hogy jó, de akkor kell kinyitni a legjobban valamit, amikor bezár valami. És, és ekkor alapítottuk tényleg meg ezt a, ezt a történetet, amit képviselek ma is, hogy és most már büszkén merem mondani, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok olyan nemzetközi partnerrel, magyar egyetemi partnerrel, rendezvényjel, mindennel vagyunk kapcsolatban, ami 72 országot köt össze most. És ez Magyarországról indult ez a dolog. Ott áll, hogy egy egy nagy előrelépés előtt vagyunk, és én azt gondolom, hogy erre szükség is van. Mert a magyar dolgoknak a reprezentálása, amit te is mondtál, az iszonyúan fontos. És hadd utaljak vissza a, 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 az egyetemekre, a fiatal tehetségekre, igen, nagyon-nagyon fontos ez is. De amit nem nagyon szabad elfelejteni az az, hogy, hogy nekünk nagyon-nagyon régóta nincs igazi unikornisunk és ezt pontosan tudom, hogy ez, ez, ez a legnagyobb szomorúsága Magyarországon most sok mindenkinek, hogy nem tudjuk megmutatni azt a, azt a potenciált, azt az erőt, azt a, azt a tehetséget olyan szinten, hogy, hogy ez, ez, egy, ez egy unikornisba kifejeződjön. És az unikornis nem húsz évesek fogják csinálni. Ezt soha nem húsz évesek csinálják hanem olyan valakik, akik a vállalkozói világból érkeznek, akik a nagyvállalati szektorból érkeznek, akik a nagyvállalati szektorral közösen tudnak valamit csinálni. Tehát, ha vitatkozhatok egy egész picit, a startup világ nem csak a 20 éveseké. Mi próbáljuk már jó ideje mondani sok helyen, sehol a világon nem a húsz évesek lesznek azonnal unikornisok, hanem hanem azok, akiknek van valamilyen tapasztalata. És ezt a tapasztalatot ezt kell valahogy egymásnak átadni. Ezt a tapasztalatot kell valahogy egyesíteni. És ahogy, ahogy hallottam, a KKV és a startup valahol elkezdett egymáshoz közelíteni nálatok. Ez szerintem nálunk is így van. Hiszen ha egy hiszen ha egy startup felnő, akkor mi lesz belőle? Hát valami valami olyan, ami nem tudjuk megmondani pontosan micsoda, mert mert most ma mi a Google, mert már, hogy nem startup az biztos, óriás nagy vállalat, fantasztikus valami, de hogy hogy valahol a kettő között van egy pont, amikor felnövekszik, amikor egy egy ilyen tornádószerű, óriási dolog kialakul. És és ott is kell segítség. Tehát azoknak is kell segítség, akik, akik képzik őket, nem csak egyetemi szinten, és azoknak is kell segítség, akik azt mondják, hogy én most 40 évesen ott hagyom a, a jó állásomat, a jó pozíciómat, a jó nem tudom, jó cégemet, és csinálok egy sajátot, mert nekik nagyon nagy szükségük van segítségre. És lehet, hogy ez a kettő együtt keverve az már, az már egy jó és lobbanékony egyet fog alkotni. Nem tudom az új terveket. Nem tudom, biztos lesz, meg van, meg készül akcióterv arra, hogy hogyan fogunk mi nemzetközileg labdába rúgni. De erre nagyon kíváncsi lennék.
1: Valójában én azt gondolom, hogy nincs vita köztünk, amikor az egyetemekről beszélünk. Nincs. Tulajdonképpen azért nincs, mert mi az egyetemekre nem csak úgy gondolunk, mint olyan intézményekre, ahova 18 éves, 19 éves korban a fiatalok belépnek, és 20x éves korban kilépnek, attól függően, hogy alapmester vagy adott esetben doktori képzés végeznek. Az egyetemekre olyan intézményekként gondolunk, amik az adott régióban tudás központként tudnak funkcionálni, és azt szeretnénk elérni, hogy minél erőteljesebb kapcsolatban legyenek a helyi iparral. És ezért gondolom, hogy az, amit mondasz, az azt teljesen, azt teljesen egyetértek. Ha ja, megnézzük a nemzetközi elemzéseket, abból is azok, az jön ki, hogy nagyjából az, hogyha alapít valaki egy startupot 20 évesen, valaki 30 évesen, 40 évesen vagy 50 évesen, és megnézzük a túlélési rátáját ezeknek a cégeknek, akkor gyakorlatilag Ez egy fordítottan arányos, tehát minél idősebb valaki, annál nagyobb tapasztalata rendelkezik, és ebből következően annál nagyobb eséllyel él túl, vagy válik sikeres egy startup viszont. Az egyetemeknek szerintem az egyik legfontosabb funkciója ezen túl, hogy összekötik a tudás termelő képességet, a kutatási képességeket és az ipart, és az ebből kijövő spin-offokat, startupokat tudják valamilyen szinten ott helyben segíteni. A, amit én bedobnék, és vagyok a véleményetekre, az, hogy a tömegesítésben szerintem óriási szerepe van az egyetemeknek. Tudjuk azt, hogy nagy számok törvény alapján körülbelül hány ötlet, abból hány startup vállalkozás kell ahhoz, hogy kijöjjön a végén egy unicorn is? Itt elég nagy szórás van a, a számokban. Van, aki azt mondja, hogy tízezerből lesz egy, van, aki azt mondja, hogy attól függ, milyen ökoszisztémában rakjuk be azt a projektet. Ha egy jól működő ökoszisztémában, akkor kevesebb ötletből is kijöhet. Egy, és a többi, viszont és én, én ezt egy nagy előrelépésnek látom az elmúlt években, hogy elindítottuk a Hungarian Startup University programot ami most kezdi el a harmadik évét, a program két éve indult el, az elsőben 2000 fiatal egyetemi hallgató az előző tanévben már 4000 hallgató vett részt ebben, amelyek nem csak az a célja, sőt, nem az az elsődleges célja, hogy itt egyből azt várjuk, hogy három év múlva keressük, hogy akkor melyikből lett is meg melyikből nem, hanem annak a, annak a kultúrának, innovációs kultúrának az elterjesztését próbáljuk meglökni minden ilyen jellegű intézkedésekkel az egyetemeinken, hogy, hogy a fiataloknak, fiatalokat összönözzük arra, hogy gondolkozzanak az, azzal kapcsolatban is, vagy azon is miközben tanulnak, hogy az, amivel foglalkoznak, az, amit egyébként szívesen kutatnak, abból hogy tud egyébként egy piacon, piacra vihető termék, innovatív termék vagy szolgáltatás lenni. Természetesen örülünk neki, és az a célunk, hogy, hogy minden ilyen kezdeményezésünkből minél több regionális, majd globális értelemben értelmezhető startup jöjjön létre, de a másik funkció az ez, hogy, hogy tömegesítsük, vagy népszerűsítsük ezt a módot az egyetemeinken. És felértésre elség, ez nem csak a fiatalok körében fontos, hanem valamennyi generáció. Én, én hadd adjak egy
0: tippet, mi nagyon-nagyon próbáljuk ezt a nagyon szegmentált magyar startup ökoszisztémát megszólítani úgy globálisan. Tehát ezt ebben sajnos, sajnos kialakult nagyon-nagyon komolyan kialakult egy szegmentáció. Tehát én nem látom egységesnek jelen pillanatban a magyar startup ökoszisztémát. Ez egy rossz dolog. Azt látom, hogy kohortok mennek egymás mellett, de nem igazán tudják egymást jól megszólítani. És én most éppen azon dolgozom, hogy az IVS-szel leüljek beszélgetni, mert azt gondolom, IVS támogatja többek között a Startup Hungary alapítványt, meg a Microsoft, meg a Google, és csinálnak évente egy felmérést, csinálnak évente néhány rendezvényt, de ennek, hogy mondjam őszintén, konkrét eredménye nem túl sok van. És ott van egy IVS, ott van egy IVS 500 darab tagvállalattal, informatikai tagvállalattal, jól működő cégek, nagy bevétellel, egy mozdulat lenne a startup világot találkoztatni egy ekkora nagy ö, nagy ö, vállalati ö, agglomerációval. Miért nem tesszük? Tehát, hogy, hogy ezek a pici dolgok nagyon-nagyon hiányoznak. Az, hogy a, a kamara. Ö, ma Magyarországon a kamerát mindenki, hogy mondjam, ennek az 5000 forintos dolognak gondolja. Ugye ez a ez a kamarának jelen pillanatban a fő opciója, hogy na, megint be kell fizetni ezt az 5000 forintot. Engem most meghívott az olasz kamara uh, Olaszországba, hogy menjek el egy Maker's Fair nevezetű vásárra. Voltam már ezen uh, a pandémia előtt pont. Ez 7 pavilon, 7 olyan BMW-nagyságú nagy pavilonok, és csak fiatal, tehetségek, vállalkozók, egyetemi klubok mutatják be az ő innovációs dolgaikat. Valami hihetetlen élmény. Egy óriási nagy dolog, egy nagy seregszemle, és ezt az olasz kamara fizeti. Azoknak a vállalkozóknak a pénzéből egyébként, akik ugye befizetik ott is a gondolom a 5000 forintokat, most tök mindegy mennyit. Hogy ezeknek a dolgoknak, ha van értelme, ha lenne értelme, hogyha egyfelé mutatnának, és nem mennénk így egymás mellett párhuzamosan, akkor annak borzasztó nagy értelme lenne, és borzasztó jó hatása lenne, hiszen mindig az a probléma egyetem. Oké, okay, majd köt egy szerződést, majd egy vállalattal, de az az egy vállalat nem akarja, hogy az az ötlet, közös legyen, sokfelé jusson, annak az egy vállalatnak lesz jó az a, az a szerződéskötés. Nem általános a, a, a támogatás.
3: De azért, bocsánat, itt van ugye az egyetemeknél egy ilyen félelem, hogy most akkor jön ez a, jön ez a vállalat, és a jó programozót akkor kiviszi. És azt mondja, hogy hogy akkor minek fejezed? Nem félelem, Minek fejezed? Vegyel m- 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 el hozzánk dolgozni, és akkor, és akkor keresel egy csomó pénzt. Úgyhogy itt, itt azért vannak ilyen, ilyen félelmek is. Van,
0: vannak nehézségek, az biztos.
2: Péter, ö, beszéltél arról, hogy... Ú- Adutaljak egy picit do, államtitkár utaljak. úrnak a gondolataira, Én egyébként nagyon pozitív vagyok, tehát most ugye ezt a, ezeket a, 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 a mondjuk így megoldandó, dolgokat, kérdéseket, problémákat. Már nagyon régóta beszélünk erről, és próbáljuk megoldani. És hadutaljak itt a Hungarian Startup University programra, és kimondott államtitkárő egy nagyon jó szót, hogy harmadszóra indul. Ugye állandóan mindig azt mondják az oktatóknál, hogy harmadszóra lehet igazán jól oktatni egy tárgyat. Úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok ennek a harmadik évnek a elindításában, mert én azt látom a hallgatókon, hogy ez egy jó program. Tehát ez a vállalkozói véna nem véletlenül lett egyébként a Corvinus első. ugye a, most így a, a második évben, legtöbb pontot szerző hallgatók, mert ez a vállalkozói vénát ezt ki kell belőlük hozni. Tehát kézen vezetni kell őket, kézen kell fogni őket és azt mondani, hogy menjetek előre. És már is egy, egyet, egyet hat kedezek Tamástól, lehet, hogy az előbb mondtad, hogy új magyar unikornis ismersz olyan baby unikornist, aki esetleg... esetleg Igen. Jó, Nem mond ki a nevét, ha nem lehet, de, de hogy ismersz egy olyan Baby unikorist, aki elindulhat-e?
0: Nagyon félelmetes az a dolog, nagyon félelmetes az a dolog, ahogy, hogy mi ugye, mióta nemzetközi startup közösségként létezünk, tehát a pozi nemzetközi startup közössége létezik, azóta, azóta kinyílt a világ. 72 országból vannak startupjaink és a rendezvényeink, múlt héten volt éppen egy Raper Startup House által támogatott rendezvényünk, totál nem csak magyarok voltak jelen. Tehát hogy volt már olyan nemzetközi versenyünk, ezek online történnek, ahol egy londoni startup nyert, egy azeri startup nyert, meg egy magyar startup nyert. Tehát olyan összekapcsolódások alakulnak ki, ami létfontosságú az unikornishoz, unikornis, nem fog abból születni, hogy csak magyar valaki. Tehát ez biztosak vagyunk benne. Tegnap mondta valaki nekem azt, hogy hogy ő, ő, ő tud olyan startupot behozni, ami már most New Yorkban létezik, Magyarországon még nem, magyar alapítású. Én adok tanácsot olyan startupnak, ami Singapúrban létezik, magyar alapítású és három fejlesztő csapatnyi ember dolgozik már rajta lehet belőle akár unikornis is, de nem lesz az, mert nem ez a cél, hanem az, hogy dolgozzon meg, jó legyen. Te És hogy... mi, kell,
2: mi kell, Tamás, mi kell ennek az unikornisnak? Pénz, idő, energia, mi kell ahhoz, hogy valódi unikornis legyen Hát belőle.
0: nagyon-nagyon fontos az, hogy nem elég a pénz. Ezt ugye évek óta beszéljük, hogy akármennyi pénzt öntesz bele egy, egy lyukas vödörbe, a lyukas vödörből ki fog folyni a víz. Tehát pénz, és edukáció kell. Én annak idején Pálinkás úrral is vitatkoztam, amikor ugye ő elnök volt a hivatalba. ő azt mondta, hogy az inkubáció az investíció. Én meg azt mondtam, hogy edukáció. Most ettől eljutottam odáig, néhány év alatt, és főleg a könyvem megírása közepette, hogy investíció és edukáció, mert ha ez a kettő nincs de ezt értsétek általánosan, tehát globálisan értsd, egy 30 éves, egy 40 éves embernek is ugyanúgy szükséges az edukáció. Mert mi most IIT fúdnak csinálunk éppen egy rendezvényt, egy hosszas mentorálási folyamatot. 30 éves emberek nem tudnak öt mondatot elmondani épkézlábból.
3: De köztük olyan is van, aki ír országból... Jön, települ haza azért, mert sáfrányt csak itt tud, ö, olyan terület itt van Magyarországon, de, hogy itt tudja. Közben,
0: közben fantasztikusak, zseniálisak, de ha én ezt az embert elétolom angol nyelven egy befektető elé, hát ott fog hebegni, abogni, makogni. Hát azt így nem lehet. Pénzt, pénzt akkor adjunk, pénzt akkor adjunk, amikor, amikor szükség van rá. És én azt gondolom, hogy... Igenis, hogy a pénzt, azt, ha csak pénzt adunk, azt azonnal el is fogja költeni. Ha, ha nem teremtünk megfelelő környezetet, ugye tök jó lenne egy olyan környezet, amiben ha adunk pénzt, tegyük fel Európai Uniósat, vagy akármilyet, ugye High Venture-t, ne a járulékokra menjen el a fele. Tehát, hogy odadtuk a pénzt, és a felét már azonnal is visszaadtuk. Tehát, hogy ez egy nem jó folyamat. Máshol azt mondja a, a, az állam, hogy hello, adok neked, ha te startup vagy, adok neked járulék Tehát, hogy az államnak a fő lényege az, hogy megteremtse a, a közeget, a, a lehetőséget, arra teremtsen lehetőséget, hogy akár ide jöjjenek startupok. Ne, ne innen meneküljön el az a szerencsétlen, mert nincsenek bizonyos dolgok letisztázva. Hogy, hogy a blockchain startupok többsége Magyarországon jelen pillanatban nem létező fogalom, mert mindenki olyan startupot alapít, aminek aztán vagy Dubai, vagy Észt vagy, vagy vagy cég a lényege. Mert a szabályozók és a környezet jelen pillanatban nem enged meg dolgokat. Tehát, hogy...
1: ezt egy kicsit keretbe vagy, vagy próbálva lefedni az egész eseményhorizontot, én azt gondolom, hogy legalább öt, öt olyan pillér van, amivel foglalkoznia érdemes úgy az államnak, mint a piasznak, és akkor az persze egy kérdés, hogy egyáltalán hol van ebbe az, ebbe az ökosziszémában az államnak a szerepe, hol van mondjuk egy kelet-közép-európai régióban lévő Magyarország esetében, és hol van mondjuk az USA esetében, de ezt most félretéve. Amit elkezdtem mondani az első az, azt gondolom, hogy mindenképpen a, a tömegesítés, hanem is egy szép, szóval ez legyenek projektjeink. Legyen. Legyenek projektek, így ötletek, projektek, abból cégek, és abból majd lesznek unikonisok. Van. A másik az az, hogy az a támogató és finanszírozó struktúra, amit te is említettél az előbb, az inkubátorok, akciálatók, üzleti angyalok, kockálti tőke befektetők, ezt, ezt a rendszert, hogy, hogy rakjuk össze. Tökéletesen egyetértek veled e, abban, és én is azt gondolom, mi is azt gondoljuk, hogy az inkubációnak és az akcelerációnak az elsődleges szerepe az a támogató funkcióban van. És ha ez megvan, akkor, hogy egyáltalán van-e mellette valamekkora pénz, ö, investíció vagy nincsen, ez egy másik kérdés, de az első, első funkciója, első számú funkciója mindenképp ez. És ha már ott, ott van egy startup, hogy a magyar piacot kezdi kinőni, zárójelbe megjegyzem, egy startup, az úgy el, az indul el, jó optimális esetben, jöte, hogy nem is, nem is erre optimalizál, akkor segítsük őt a külpiacokra. Ez a, ez a harmadik pillér. Tehát az első még egyszer a tömegesítés, a támogató és pénzügyi funkciók, a harmadik a külpiacra segítés. A negyedik, amit szintén említettél, az egészet körbevevő szabályozói környezet, az, hogy Magyarországon legyen egyszerű céget alapítani, legyen olcsó céget alapítani, ez, ez, ez triviális, és erre vannak jó nemzetközi példák, az észteket hoztad, Szingapurt, Izraelt is lehetne hozni, Igen. és a többit. És az ötödik, amit szintén említettél, úgyhogy abszolút egybevág a, a gondolkodásunk, az a, a networking vagy a hálózatosodásnak a szerepe. Tehát ezeket a szereplőket valamilyen módon össze kell hozni. Én azt gondolom, hogy az egy jó kiinduló alap, hogy körülbelül egy évvel ezelőtt létre jött Magyarország innovációs ügynöksége, az Express Innovation Agency, akinek ja, egy, még, még nem tartotta, ahol kellene neki, de azt a, azt a célt szánjuk, hogy azt a koordináló szerepet töltse be ebbe az ökoszisztémába, ami a piaci szereplők nyelvezetét is érti, az államnak, a kormányzatnak a nyelvezetét is érti, tudja, hogy itt milyen megkötések vannak adott esetben, egy támogatási program esetében, vagy bármi, bármi más esetben, és ezt a kettőt valahogy tudjon fordítani a, a, a két szereplők között, és tudja ezt az egész ökoszisztémát monitorozni, mérni, és valamilyen módon koordinálni.
3: Bocsánat, egy, egy pár, tehát hogy, hogy itt már tehát hozzá szeretem volna tenni, hogy a képzési szint, tehát hogy itt beszélünk arról, tehát egy kicsit úgy, úgy kezdjük el ezt a történetet, vagy legalábbis úgy közelítjük meg, hogy az egyetemen kezdődik el minden. Az a baj, hogy a, a készségszint fejlesztés, az már, az, már, az már sokkal korábban. Szerintem. Tehát az, hogy, az, hogy, az, hogy egy, például a szlovénoknél volt egy, Usztorányék nevezetű nagyon könnyen kimondható program, amit amit szakközépiskolásoknak vezettek be, és ott olyan készségeket fejlesztettek, mint hogy hogy tessék itt egy doboz sütemény, egy-egy csapat kap egy doboz süteményt, és akkor ki tud a legtöbb pénzt összehozni belőle lent az utcán eladni. És akkor ott jött az első, amikor a csapatok rájöttek, ugye, hogy az összeszedett pénzből vettek még egy doboz süteményt, és, és akkor megint el tudták adni. Tehát, hogy ilyen készségeket fejlesztettek. Vagy, a, vagy ami például Magyarországon egy, egy általános szerintem így, így startup meg mindenféle szmérában, a feldolgozás. Tehát az, hogy leküldeni a, a, a delikvenseket, szedjél össze 10 perc alatt minél több nemet a járók előttől. Mindegy, hogy mit kérdezel, csak, csak mondjanak nemet neked. És akkor visszajön a delikvens, akkor na, akkor fel kéne hívni a főpolgármestert, hogy akkor lenne ez az ötlete. De, hát, de hát, na és akkor mit fog mondani? Legfélebb ugyanazt, amit idáig összeszedtél, nemet. Tehát, hogy csak, csak gyerünk, próbáld meg a Abszolút,
0: teljesen így van. Én, én azt az öt nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy nem elég tömegesíteni, hanem láthatóvá kell tenni. Tehát a a tömegesítés az, ha csak lokális, az nem elég. És mi nagyon-nagyon dolgozunk ezen, hogy ez globális legyen. Megszerveztük a Startup Világbajnokság Budapesti fordulóját. Annyira nagyon-nagyon jó volt azt megtapasztalni, hogy az amerikaiak, akik ezt a verseny 82 országban rendezik meg, Idekültek egy ellenőrző előjárót, aki hát egy, ilyen, egy ilyen bírót idekültek nekünk. Három órával a rendezvény után, de három órával a rendezvény után én már azt a levelet kaptam, hogy köszönjük szépen a rendezvényt. Hallottuk, hogy nagyon jól sikerült, és nagy szeretettel meghívunk benneteket, a San franciszkói döntőre, mert azt a jelzést kaptuk, hogy Magyarország először rendezett ilyet, de hogy nagyon-nagyon jól sikerült. Tehát, hogy, hogy, tehát ezek a pici dolgok, ezek a pici dolgok, ezek nem, ezek nem nagy valamik, tehát ez egy pár pármilliós rendezvény volt egyébként, és pont még az elődöttől kaptuk, a segítséget hozzá. Tehát nagyon hálásak is voltunk azért, hogy, hogy ezt meg tudtuk csinálni úgy, olyan minőségben, olyan szinten, hogy ez látszódjon. Látszódjon máshol. Ahogy mondtad, ugye, hogyha kinőtte Magyarország, nem, Kínő, mindenki kinőtte Magyarországot abban a pillanatban, hogy megszületett. Amikor Izraelt említetted, nagyon sokat voltunk az Izraelben tanulni, és az izraeli ökoszisztémában minden, Startup azzal kezdi, hogy Izrael kicsi piac. És nem Izraelben kell megcsinálni a pilotot, mert az izraeli pilot nem ugyanolyan, mintha New Yorkban kéne megcsinálnom a pilotot. Tehát a, a validáció nem működik arra, hogy Budapesten megcsinálom a validációt, és az majd New Yorkban is működni fog, mert nem ugyanaz, a, nem ugyanaz a gondolkodás, nem ugyanaz a működés. Tehát azonnal globális gondolkodásra van szükség. Ö, majd nagy szeretettel elküldök neked egy ö, dokumentumot, Biz, bizonyal nem ismered ezt a dokumentumot, vagy ha igen, akkor nagyon büszke leszek, mert 10 pár évvel ezelőtt született itt Magyarországon egy, egy, ö, egy anyag, Rámvé Budapest 2020 néven, hát ezt, el, ezt elkéstük már két évvel, összeszedett mindent. Egy közös állammal közösen cséfalvai államtitkár volt akkor a startupoknak a nagy segítője, és az ő segítségével összeült a startup világ egy asztalhoz. Nagyon hihetetlen volt, 20-22 szakember dolgozott rajta az első verzión, és van belőle egy dokumentum. A startup világnak van egy ilyen memoranduma, amit mi így elfogadtunk annak idején közösen. Benne van oktatás, benne van Budapest, benne van a tömegesítés, benne vannak azok a dolgok, amiről te beszélsz, és az a dolog nem valósult meg. Persze egy csomó minden mostanra már meg is változott. De, De lássuk be azt, hogy nincs jelen pillanatban például Magyarországon egy olyan hely, amit azt mondanánk, hogy ez a startupoknak a közös helye. Budapest jelen pillanatban erre nem áldoz. És tudom, hogy nehéz helyzet ez a Budapest, nem Budapest, kívül vagyok, belül vagyok, akármi kérdés, de nincs egy startup központ Budapesten. Volt, de már nincs. Tehát, hogy annak idején a design terminal, ez betöltötte ezt a szerepet, ugye ott a a Deák téren, gyakorlatilag a busz megállóban. Fantasztikusan jó hely volt, és oda járt mindenki. Ma nincs egy ilyen központunk. Tehát nem nagy dolgok ezek, üresen álló épületek, stb. 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 Inkubátorok állnak üresen. Tehát a Arany János utcában jelen pillanatban az az inkubátor, amit mi felépítettünk, a KNH inkubátor, én alakítottam át a, 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 a helyszínt az most ott üresen tátunk. Egy két emelet, 500 négyzetméter, nem nagy dolog. Be kéne engedni a startupokat ezekre a helyekre. És, és, és minden, mindenhol ez van, hogy, hogy hasznosítanak olyan dolgokat, ha elmegyek Berlinbe, Brüsszelbe. Brüsszelbe, amikor elmentünk, az egy ipari negyed kellős közep. Vá, egyébként nagyon furcsa volt, hogy a város közepén volt egy ipari negyed, és az ipari negyedben egy gyárépületben volt a startupok központja. És a startup rendezvényre egy adott pillanatban megérkezett a király. Tehát, hogy így néztünk ki a fejünkből, és csodálkoztunk, hogy hát ez meg... És kérdeztem ott a belga partnert, hogy ki ez? Hát mondta, hogy a belga király. Hopp, és eljött egy startup rendezvényre. Tehát, hogy hogy érted, hogy, hogy sokkal közvetlenebbnek kell lenni ennek a viszonynak. Nekünk beszélgetnünk kell, úgy, ahogy most tesszük, vagy még jobban. Néha összedugni a fejünket, ez őrültül hangzik, hogy, hogy összedugom a fejem az állammal, pedig ez kell.
3: De nem kell olyan messzire menni, mert például az, az osztrákoknál is az osztani, ottani kamera az ugye letelepedési, startup letelepedési csomagot, Ad, tehát, tehát csábítja oda a startupokat, az tehát itt vagyunk, itt a, vagyunk szomszédban. Az Innsbrucki,
0: az Innsbrucki inkubátort a kamera tartja fent. Tehát, hogy, hogy itt olyan funkciókat lehetne találni, olyan pénzeket lehetne találni, mert vannak pénzek. Hát ezt tudjuk mindannyian, csak nincsenek megfelelően csatornázva, irányba állítva bizonyos dolgok.
1: Nyitott kapukat döngettek a, ezekkel a, ezek a javaslatokkal. Gyorsan referálok erre, aztán még visszatérnék arra, hogy hol érdemes ezt az egészet elkezdeni. Az egyik az, hogy az elmúlt években többször is fölmerült a kormányzaton belül is az, hogy egy innovációs központ valahol létrejöjjön. Azt gondolom, hogy ez, ez alapvetően az, több megoldási lehetőség van. Ezt továbbra is támogatjuk, és reméljük, hogy ebből ez meg tud valósulni a közeljövőben. Volt egy, ez az egyik.
0: Volt egy terv a kockával annak idején.
1: Hogy csak a befejezni, a, a, a okay, másik, a, a, amit a, említette, ez a, ez a rendezvények. Én ezt, én ezt odasorolom, amit, amit én a networkinghez, vagy a házatosáshoz Persze, az is, egy, az is én szerintem hatalmas előrépést jelenthetne, hogy láthatóvá tegyük a magyar ökoszisztémát Tökéletesen egyetértek. az, a Budapesten lehetne rendezni minden évben egy olyan startup rendezvényt, ami mondjuk ebben a régióban, a kelet-közép-európai, közép-európai régióban meghatározó jelentőségű. Ezek nagyot tudnának lendíteni az ökoszisztéma láthatóságán, ami egy, egy csomó egyéb dolgot indukál, onnantól kezdve, hogy akkor több befektető lesz, nagyobb érdeklődés. Tehát, és akkor még egy gondolat oda, hogy, hogy ne, valóban én sem gondolom, hogy az egyetemeken kell elkezdeni ezt az egész dolgot. Ezt az iskolákban, a középiskolákban, általános iskolákban, majd középiskolákban, szakképzésben kell elkezdeni. Ezért is tervezzük az, hogy a Hungarian Startup University programnak a pandantját levisszük a középiskolákba, ott is, ott is ezt a szemléletet erősítsük a fiatalokban, illetve terveink között szerepel, hogy kialakítunk egy laborhálózatot, Seje Jánosról neveztük el ezt a programot, a középiskolákban, aminek a keretében laborokat hozunk létre az iskolákban, ahol a gyerekek bemehetnek, a fiatalok bemehetnek, és közelebb kerülhetnek ez az életérzéshez, nevezzük így. Aztán majd eldöntik, hogy egyébként a tudományos irány érdekli őket jobban, a vállalkozó irány, optimális esetben a kettő együtt. Minden esetre tökéletesen egyetértek azzal, hogy minél előbb kezdjük, annál nagyobb svungja lesz ezeknek az ügyeknek.
2: Én egy kicsit én is attegyek hozzá ez valamit még. Ugye az elmúlt években, és nem, nem fogjunk rá mindent a Covid-ra, megváltozott a fiataloknak, tehát én oktatok, Hungarian Startup University programban egyéb tantárgyaim is vannak, megváltozott a hallgatókkal való kapcsolattartásnak a módja. Tehát ami, nem tudom, három évvel ezelőtt vagy négy évvel ezelőtt működött, az ma már nem működik. Tehát itt igazából szerintem mindannyian itt, tehát most itt hárman elbeszéltetek, és én közben gondolkoztam, hogy uh, ugyanarról beszéltek. Csak, csak magát a, a kapcsolatnak kapcsolat felvétel módját, módját kell kitalálni nekünk, és ez minden, mindannyiuknak a felelőssége, hogy jelen pillanatban hogyan szólítsuk meg a fiatalokat, hogy hogyan menjünk oda hozzájuk, hogyan tegyük őket érdekelté. És egyébként egy picit még én is utalnék egy előzőre, hogy hát mi kell a fiataloknak, mert hogy, hogy hát meg kell őket mondjuk így, hogy fogni, edukálni kell. Én azt látom egyébként most, tehát na, a Corvinuson ott van a Hásuk program, ott van a Proof of Concept, egy csomó más program van, ők már látják, tehát szerintem a mostani fiatalok már látják, hogy nekik van x millió forintjuk, ebből kell gazdálkodni. Tehát, és akkor megoldják, aztán a onnantól kezdve az, hogy most mire költik el a pénzt, az egy másik dolog, erről én is tudnék egy csomó sztorit mondani, de most időhiány idő ugye nem mondom el, viszont, viszont már látják a kereteket. És ez, ez jó. Tehát nem, nem abban gondolkodnak, hogy én most akkor fölugrok az unikornisra és végig lovagolok az Andrássy úton, hanem abban gondolkodnak, hogy mondjuk van 3 millió forintom, és a 3 millió forintot hogyan költöm el ügyesen? Nincs abban semmi baj, hogy
0: kiporobálja magát valaki. Ezt nem kétlem. Tehát nem is erről szól a történet, mert a, 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 nekem a következő könyvem az pont a nagy bukás könyv akar lenni. Tehát, hogy, tehát kifejezetten azt gondolom, hogy a bukásainkból, vagy a félig sikerült dolgainkból tanulunk, hogy abból lesznek később dolgok. Én most egy húsz évvel ezelőtti nem sikerült mert akarom éppen megcsinálni megint, mert olyanom van éppen. Tehát, hogy, de ez egy dolog, tehát, hogy, hogy, hogy abból tanulunk, nem abból tanulunk, a jó dolgokból, a sikerekből nagyon ritkán tanulunk. Azt elkönyveljük, az hű, de jó, sikerült, az az a szépen felpuposítja, de de, de abból szakmai tanulás nincsen. A bukásból, amikor jórendesen összetörjük magunkat abból tanulunk, mert akkor muszáj végig gondolni, mit rontottam el, miért, hogy szúrtam el, hol, és egyébként ezt, ezt akárhány évesen is, tehát most tényleg nem, ez nem most nem a fiatalokról szól, meg nem arról szól, hogy, hogy ők tapasztalatlanok, a tök tapasztalt startup vállalkozók is, Képesek olyan hibákat csinálni. Mindig azt szoktam mondani, hogy semmi gond, megtanultuk azt, hogy milyen hibákat kerüljünk el, majd csinálunk újakat magunknak. Tehát logikusan azt kell, hogy mondjam, hogy mindig van ez a dolog. De az, az akadály, a nehézség, a, a, az ilyen, ilyen problémák, azok csak és kizárólag azt megpróbálják az embert. A vállalkozó, aki rugalmasan gondolkozik, az tud váltani, itt ült A Covid alatt ugye csináltunk egy kerekasztalt, itt ült egy vállalkozó velünk, aki divatórákat csinált a a Covid előtt, fantasztikus minőségben, tehát hogy tényleg hihetetlen volt. Majd itt ült a Covid COVID alatt, és beszélgettünk vele, és kérdeztük, hogy mit csinál, és maszkot csinált, mert azt azt az üzletágat, aki addig a, a, a szíjakat, varta, azokat átállította ugye arcvédő maszkgyártásra. Hol találkoztam az úri emberrel néhány héttel ezelőtt? Hát kérlek szépen, a blockchain világában találkoztam vele, és kérdezem, mit csináltok? Hát kiadunk egy NFT-t. Hű, de jó, milyen NFT lesz? Hát az óráinkat megcsináltuk digitálisan, és ha veszel egy NFT-t, akkor kapsz egy órát is mellé. Tehát, Tehát a az, az, az értelmes és jó és okos, nem is feltétlenül kell unikornisnak lennie, de a jó vállalkozó a jó vállalkozó az meglátja mindig a következő lehetőséget. Ez a fiú is meglátta azt, hogy mekkora dolog most egy NFT-t kiadni, tök jó, és az NFT, ami egy digitális valamicsoda, mellé csomagolta Egyébként a termékét. És ez egy fantasztikus jó ötlet. És azt látom benne, hogy, hogy ő totál reziliensen szépen végigment a problémás időszakban, nem ment tönkre a cége, nem állnak rosszul, nincs semmi baj, mert minden dologhoz a vállalkozó igyekszik alkalmazkodni. Ugye ez nagyon fontos a KKV-nál is, hogy ezeket a kompetenciákat, A KKV-nak is meg kell tanulni. A rezilienciát, a a megújuló képességet, ez nem csak startup tulajdonság. És ugyanúgy kell edukálni a KKV-t is. Én nagyon régóta mondom, hogy hogy itt a szomszédban, Erdélyben, Székelyudvar helyen, mi pár évvel ezelőtt segítettünk létrehozni egy egy vállalkozói inkubátor központot, Egy ezer négyzetméteres központ. És szuperül működik. Magyarországon a vállalkozói inkubátor az olyan, mintha valami nem nem miért kéne ez, kinek kell. Ott egy csomó rezilienciát tanulnak, egy csomó dolgot. Nincsenek startupok. Székelyudvarhely nem arról híres, hogy startupokkal lenne tele de vállalkozók vannak, ott ülnek benne az inkubátorban.
3: De egyébként a, a, tehát ugye a nyugati befektetői körökben is inkább, tehát, és én, én itt Magyarországon is annak is örülnék, hogyha is helyett mondjuk sok zebra lenne. Ugye a zebra az, nem tudom mennyire ismeretes, hogy a zebra az, ami KKV szektorból jön, profitot termel, és onnét készül ugye globális piacra valamilyen. Tehát, tehát sokkal inkább keresik, és valószínűleg ez a központ is azért működik jól, hogy nem először egy tőkebefektetést kapnak, és akkor abból majd megvalósítanak valami álmot, hanem, hanem egyből elkeznek eladni, egyből bevételt termelni, és akkor, és akkor ebből épül maga ez a történet. De
0: legyen zebra is, meg legyen antilop is, meg nem tudom, micsoda is legyen. Zsiráf fokért ment a zebrán. És, és zsiráf is legyen, mert, mert ez mind fontos. Mert ezek, ezek adják azt össze a végén, hogy aztán lesz egy olyan, aminek majd nő a...
3: Amit majd a cápák igen, megesznek. Majd a cápák
0: megeszik, igen. Szóval igen.
1: Ez két gondolat ehhez megengedek. Az egyik az az, hogy már sokat szól mondom, hogy, hogy egyetértek, és már kell zavarba lenni, megmondom őszintén. De nem tudom kritizálni, ez nem jó. De tényleg így van. A, ez a képzések szerepe, vagy a, vagy a szemléletformán ez szerepe. Ugye azért is hoztuk létre, és ezt nem tudom mennyire ismeritek, ha kevésbé az elsősorban ránk nézve, kritika a területi innovációs platformokat. Ezeket a, ezek nem jogi személyek, az egyetemeken szerveződnek, pont azért hoztuk létre, hogy olyan rendezvényeket tartson, ideértve a képzéseket is a helyi ökoszisztéma szereplőinek a számára, úgy az egyetemen van, adott esetben kutatóközpontok, ipariválatok, KKV-k, startupok upok számára egy, egy networking space-t hozzon létre, ott az egyetemen, és olyan képzéseket tartson számukra, vagy workshopokat nevezünk bárminek, ami ezt a vállalkozói gondolkozás módban segíti őket. Azon, hogy konkrét ügyekbe is adott esetben, mint egy jogi szabályozás, vagy, vagy, vagy bármit idértve. Ez egy gondolatom. A másik, hogy a felnőtt képzési rendszert is generálisan azért újítottuk meg 2018 után, hogy sokkal rugalmasabb képzések férjenek bele, az abba a. A felnőtt képzési rendszerünkben ugye az ok és képzési rendszer kivezetése kerül, egyébként most idén végéig kell lezárni az összes képzést. És a, itt az, az átalakítás eredményeként, létrejött egy olyan képzési kategória, ami, aminek a keretében gyakorlatilag bármilyen képzés megszervezhető, és ez az államtámogatást is tud biztosítani. Ugye, mert mi volt mindig a, a kihívás, hogy bár nagyon gyorsan változik a technológia, nagyon gyorsan változik a gazdasági környezet, és a képzési rendszerünk nem tudnak erre megfelelő sebességgel reagálni, mert amint egy fix struktúrájú képzési listánk van, azt változtatni, módosítani macerás bonyolult. És ezért alakítottuk át a felnőtt rendszert úgy, hogy bármilyen képzést, amit egy felnőtt képző cég, egy egyetem, egy szakképzési centrum fontosnak tart, és a vállalati oldalon van kereslet, az egyszerűen gyorsan végrehajtható és ehhez támogatás is tudnak a vállalkozásaink igénybe venni. És egy harmadik gondolat, ami még egy, egy-, egy korábbi gondolatfonalra ut- utal vissza, ez, ez a kultúrának a, az a szerepe, hogy mennyire vagyunk kockázott vállalóak, vagy mennyire nem vagyunk azok. Ja a McKinsey, biztos ismeritek ezt a felmérést, összehasonlította, vagy azt arra kereste a választ, hogy az európai startup vagy innovációs ökoszisztémát mi különbözteti meg az usa a startup ökoszisztémájától, mik azok a kulcsfaktorok, amir ott Nagyságrendekkel több unikorn is növekszik föl évről évre. Történelem. És három, három kulcsfaktort azonosítottak. Az első az az, amivel nem tudunk rövid távon mit kezdeni, hogy az USA az gyakorlatilag egy egységes piac, 300 plusz lélekszámú piac, az Európai Unió 27 tagállama ennél szétszabdaltabb, de azt gondolom, hogy talán ez a kevésbé nagy kihívás. A második az, és ezt csak részben érintettük, de szerintem rendkívül fontos, hogy a tőke koncentráció jóval kisebb Európában. Tehát amikor egy startup már odajut, hogy Series B vagy Series C befektetést keres magának, akkor már az át át sem biztos, hogy megtalálja Európában, a, a következő szinteket megtalál még kevésbé és a harmadikként pont a kockázatvállalás és a, a kudarc tűrésnek a, a kulturális ö, mikéntjét említették, amiről ti is beszélgettek, és azt gondolom, hogy ez talán a legnehezebb ügy, hogy, hogy a fiatalok, és nem csak a fiatalok, hanem bárki, aki vállalkozásba kezd, az, az valóban, amit, amit mindannyian említettetek, úgy áll hozzá, hogy a kudarc az egy negatív dolog az életemben, vagy egy lehetőség, amiből tanulni tudok.
0: Egyetlen egy mondat ehhez. Ide látogatott Izraelből a tanácsadónk, és konkrétan kirövögött bennünket, hogy mi egy startup platformot próbálunk Európában létrehozni. De mondom, miért? És akkor azt mondta, hogy nem vagyunk kooperatívak. Tehát, mint európaiak, továbbra is ugyanebben a nemzetállam struktúrában gondolkodó, külön-külön vált, fragmentált, ahogy te is említetted, piac vagyunk. És Izrael hihetetlenül kooperatív, ugye, tehát azt pontosan tudjuk, hogy mennyire kooperatív, és pontosan tudjuk, hogy milyen precíz célpiacsal Amerika. Tehát, hogy egy híd van a kettő között, és akár mikor, akár hova elmentünk, Tel aviv Jeruzsálemig, bármelyik startuppal beszéltünk, mindenki azzal indított, hogy Persze, elindítjuk most a startupunkat egyszerre. Tel Avivban és New Yorkban. Egyszerre. Tel Avivban és San Franciscóban. És ez, ennek ellen pillanatban ugye még nincsen a másik oldalon, ugye nagyon meg a híd főállása. Mi is dolgozunk rajta, meg az állam is dolgozik rajta, ezt is tudjuk. Nagyon-nagyon kéne ezt erősíteni, együtt kéne csinálni, mert megint az nem szerencsés, hogy külön-külön csináljuk, mert két hidat sokkal nehezebb felépíteni, mint egyet. És én én egyetlen egyet szeretnék kérni, és ez nem kritika rólam, azt tudják, hogy sokat kritizálok valóban, de üzletfejlesztőként ez van, ha nem kritizálok, akkor meghaltam valószínűleg. Hogy próbáljunk egy kicsit közeledni. Beszélgessünk, és ne csak egy kerekasztalnál, hanem egy, egy munkaasztalnál is. Hogy, hogy ne, ne, ne csak egy kapus rendszerek legyenek, hogy, hogy megkérdezzük a, az amúgy is saját emberünket, a nem tudom hol, most nem akarok nevet mondani, aki majd összeköt bennünket a startup ökoszisztémával. Miközben ez egyébként nehézkes hanem üljön le több ember ahhoz az asztalhoz, és legyenek ötletek, legyenek lehetőségek, legyen meg az, hogy, hogy mi, akik kín vagyunk a fielden tehát, hogy, hogy tényleg végcsináljuk ezt a, ezt a nem egyszerű dolgot, meg, meg ti, akik segíteni akarjátok ezt a dolgot, és eredményeket szeretnétek, azok tőlünk halljátok azt, hogy figyú, tök jó, de amíg nincs egy nincs egy darab olyan hely, ahol ott vannak a magyar startupok mert a a német startupok ott vannak egy helyen, a lengyel startupok ott vannak egy helyen, tehát ez egy egy hely ez egy webhely, ahol meg lehet nézni, amikor nem azt mondja egy egyetem, hogy föltettük a weboldalunkra a, a nem tudom milyen sikeres startupunkat de ki nézi meg ott Magyarul van odaírva az egész. Óriási sikert ért el a kispicipalkó startup. Hű, de jó. Hol fogja ezt látni egy amerikai, hol fogja ezt látni egy német? Nem fogja látni. Ha, ugye, ha nem tudjuk megmutatni. Tehát akármit is fogunk csinálni. Nagyon-nagyon-nagyon tetszik az, amiket mondasz, mert végre azt látom, hogy átgondoltam és struktúráltan, gondolkozó partnerünk van az állam oldalán, de ha nem tudjuk megmutatni, akkor az megette a fene, és, és nem egy agency. Tehát az agency pontszerűen fog csinálni dolgokat. Az elmúlt években ezen nem tudtunk lépni, És nagyon-nagyon túl kéne lépni rajta, hogy kivisszünk három darab startupot, egy rendezvényre San Francisco, mi is kivisszük most, mi is kivisszük most. Annyi eredménye lesz a dolognak, hogy pontszerűen oda fog men- de nem lesz belőle befektetés holnap, de nem lesz belőle, nem tudom micsoda, mert az a három nap alatt nem lesz. Ez egy startup turizmus nevezetű betegsége a magyar ökoszisztémának. Amíg nincsen ott fogadóképes hely, nincs három hónap, négy hónap, hat hónapos startup ösztöndi idézőjelbe, amikor az a feladat, nem az, hogy lefényképezgesse a hidat, mert marhára tele van a magyar startup világ a San Franciscoi Frankó hídnak a fényképével, és nem attól lesz sikeres egy startup, hogy lefényképezte a híres hidat, hanem attól, hogy találte befektetőt, attól, hogy... Hat hónapot eltöltötte azon a piacon, tudta validálni a termékét, mert ha ezt nem tudja megcsinálni, az ottani befektető sem fog semmit hozzászólni a dologhoz.
3: Úgyhogy én, én azért ennyire negatív nem vagyok, de hogy én nem azt nem látom, tehát azt nem tapasztaltam, nem hogy, hogy kint Amerikában az európai startupok azok trendik, keresik őket. Tehát tehát befektetési szempontból abszolút abszolút érdekesek vagyunk, újszerű dolgokat hozunk be, új piacot hozunk be. Tehát így a Lehetőségek megvannak. Az már, hogy mondjuk a textársnak a vezetője azt mondja, hogy akkor megkérdezte, hogy Honnéz vagyok, és hogy Hungary az, az nem egy investment country, hanem egy acquisition country, azt mondja, az már, az már probléma. Tehát, hogy azt mondja, hogy ha ott van egy jó startup, akkor azt megvásárolják, és nem, nem befektetnek. Magyarulat, hát, amikor IPO jön, vagy, vagy, vagy a legnagyobb exit, akkor, akkor abból már a magyar közösség, vagy a magyar állam nem részes. Tehát ez ez viszont egy... Ez baj. Ez egy baj. Tehát ezen ezen kellene változtatni, hogy egy kicsit a a kormány által finanszírozott startupok, vagy ez a finanszírozási rendszer, ez ez ne álljon meg a határon. Tehát hogy hogy ne az legyen, hogy ha jön ez első külföldi befektető és egy angol szerződést odatol elénk, akkor akkor inkább exit, tehát akkor, akkor mi kiszállunk. Tehát, hogyha van lehetőségben, akkor maradjon, akkor maradjon bent, és a, sőt, tehát támogassa ezt hát, a történetet. De Jó, de.
0: Ami még nagyon fontos, ugye volt a magyar startup világnak egy első hulláma. Ez egy egészen más környezetben. Egy Prezi, Ustream, Logmin, akkor egy óriási érdeklődés volt Magyarország iránt, hiszen, hiszen volt három olyan, story ami izgalmas volt. Még azt is merem mondani, ugye, hogy nagyon nagy pénzek érkeznek ugye, be, de egy pillanat alatt fordítja át a, a startupnak a jelzőjét amerikai vá egy ilyen befektetés, amikor 50-60 millió dollárt ide rak valaki. Ez az önvezető autós cég is. ugye, Pillanat alatt egy elfelejtjük, hogy az, az magyar, magyar alapítású cég. Tehát ezeket példaként muszáj lesz majd megmutatni. Vagy hogy, vagy, hogy egy nagy, nagy befektetéssel ide dob egy csomó pénzt a balabitra mondjuk a, a, az amerikai e, versenytársa és felvásárolja. És utána, utána mi van? Öt ember lesz belőle gazdag, e, nagyon jó, örülünk neki, a többiek meg ott maradtak, azt üldögélnek a egyébként nem, nem, túl, nem túl jó helyzetű cégben, ez már nem magyar cég. Tehát nagyon-nagyon hamar történik meg ez a, ez a felvásárlás. Ahelyett, hogy, hogy tényleg megnőne, helyet, hogy nemzetközi cégé válnánk, ahelyett, hogy tehát ez, 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 ez biztos nem kritika, mert, mert nem arról szól a történet, hanem egyszerűen az lenne a fantasztikus, hogy ha úgy érzékelnénk a dolgot, mint ahogy hogy a mai napig is azt gondoljuk, hogy egy nagy észt cég hány darab sikersztartapot hozott ki abból, hogy ő egyébként ott exitált. Ugye egész Észtországot gyakorlatilag szinte egy startup húzta ki ebből a dologból. És nagyon szívesen vagyunk partnerek, vagy hogy mondjam, húzzuk ki a startup világot a hajánál fogva ebből a jelenlegi helyzetből, mert... Mert nagyon-nagyon mennek a mellettünk levők, a románok. románok most most voltam kintusványoson, és az erdélyi erdélyi fiatalok azt mondják, ugye szintén nagyon fontos dolog, hogy az erdélyi fiatalok azt mondják, hogy, hogy náluk vannak olyan programok, ahol 20 és 100 ezer euró között egyébként meg lehet szerezni a kezdő tőkét. És ez egy jó dolog. Ezek most nincsenek nálunk jó ideje. Ugye pontosan tudom, hogy miért nincsenek. De hát ezt mindannyian tudjuk. Mi nagyon reméljük, hogy ez az év még nehéz lesz, de a következő évre már nagyon számít rá mindenki, hogy valahol bejönnek a dolgok, mert az állami államáltal akreditált inkubátorok évek óta nem kapnak pénzt. Tehát azért így nagyon nehéz. Az az állam által nem akreditált szervezetekről meg nem is beszélve. Tehát, hogy nem egyszerű ma a helyzet nálunk. Nem nem egyszerű kint a fronton. És erről nagyon jó lenne beszélgetni. És hogyha van ott ott nálatok egy ilyen jó gondolkodás, én miniszterúrvát azt gondolom, hogy vállalkozóként azt gondolom, hogy így így gondolkozik szélesen, akkor üljünk le és beszélgetünk. Abszolút,
1: mi ebben abszolút partnerek vagyunk. Ez nagyon jó.
0: É, Ez jó hír.
1: És éppen azon dolgozunk, amiről elkezdtünk beszélni, és aminek a, a, amire te is utaltál, hogy struktúrált formában összerakjuk azt, hogy hogy látjuk a startup világot, és utána természetesen a következő lépés az az, hogy az ökoszisztéma szereplőivel leüljünk, és ezt megvitassuk. Annyit azért hagyt tegyek hozzá, hogy 2019-ben és 2021-ben is Nemzeti Kutatásfejlesztési és Innovációs Hivatal, aztán már az agency bevonásával tartott olyan fórumot, ahol az ökoszisztéma szereplője elmondhatták, és becsatornázhatták az észrevételeiket, és abból például a Hungarian Startup University Program is az ökoszisztéma szereplőkkel való diszkusziókból pörgött ki valamilyen módon. Én azt gondolom, hogy ezt folytatni és erősíteni kell, és ezt valamilyen rendszeresített formában kell, és struktúrát formában kell megtenni. Ezzel tökéletesen egyetértek. Az, amit itt a végén említettél, hogy mennyi forrás van az ökoszisztémában, vagy mennyi forrás nincs. Itt pedig azt gondolom, hogy, hogy arról kell elkezdeni közösen gondolkozni, vagy folytatni a közösen való gondolkozást, hogy hol érdemes az állami forrásoknak megjelenni ebbe az ökoszisztémában. Tehát, a, amit te is említettél, hogy uh, egy inkubációs program, vagy egy akcelerációs programot, mondjuk, hogyha egy konkrét támogatási programról beszélünk, mennyire hangoljunk abba az irányba az állam hogy hány startupot érsz el, hány startupban rakod bele azt az x millió forintos ticket size-t, amit uh, meghatározott és mennyiben várunk el elsősorban támogató funkciót, tanácsadási jellegű funkciót, amit legfeljebb kiegészítünk azzal, hogy ha már ott tart az a cég, és úgy ítéled meg te, mint piaci szereplő, aki, aki ezt pontosan látod, hogy most már megéri beletenni a forrást, akkor tedd bele. Szóval egy csomó olyan részletkérdés van, amiről én azt gondolom, hogy el- Kell kezdenünk a jelenleginél talán ö, ö, sűrűbben és, és struktúráltabb formában együtt gondolkodni.
0: Ez nagyon-nagyon jó lenne, mert ez egyébként tényleg hiányzott. Tehát ez a, ez, a, ez a fajta beszélgetés, ez szerintem nagyon emberi és nagyon fontos egyébként. Ugye nagyon érdekes, hogy ugye a magyar startup kultúra az a, az a kávéházi kultúrából alakult ki. Tehát azért, nem tudom, hogy ezt, ezt tudjátok-e, történelmileg vannak hagyományai. És említetted az amerikai vállalkozói kultúrát, annak is történelmi okai vannak. Hiszen, a, hiszen az oda bevándorlók, a vallásuk a hitük szerint gyakorlatilag a munkát tartották az isteni szolgálatnak. Tehát a, az amerikai munkamánia, már bocsánatot kérek, ez egy jó szó, nincs ezzel semmi baj, az egyébként onnan jön. Hogy ugye a bevándorlók olyan olyan hittel rendelkeztek, egy, fel akarták építeni a saját világukat, ami nagyon-nagyon fontos, mert mindenki fel akarja a saját világát építeni. Kettő, megvoltak az opcionális lehetőségek. Három, hogy megvolt az akarat hozzá. És ha, ha itt egy vállalkozó fel tudja építeni a saját világát Magyarországon, hát miért akarna elmenni Magyarországról? Tehát semmiféle olyan dolgot nem látok Magyarországban, ami miatt egy vállalkozónak, jól működő vállalkozónak el kéne mennie. Tehát ö, annyira, nem, annyira nem életveszélyes az adó, annyira. Tehát, hogy, hogy nincs, tehát nincsenek itt nagy problémák. Egyszerűen, egyszerűen azok a pici segítő kapcsolódások, ezek a beszélgetések valószínűleg hiányoznak, ahol, ahol össze tudunk kapcsolódni. És én idealista vagyok, bocsánatot kérek érte, világéletemben az voltam, hogy én borzasztóan hiszek benne, borzasztóan hiszek benne, hogy egymástól tudunk tanulni, hiszen én, én sosem voltam állam, és sosem voltam az a, abban a helyzetben, hogy nekem így globálisan az egészről döntenem kell, nagy nagyon fontos dolog, hogy ott, kompetensen minden információ meg kell, hogy legyen. Én a saját szintemmel, meg ti a saját szinteteken mindig lekutatjátok azt, hogy akkor ezért ezt csináljuk, mert ez az igény, ez a szükség, tehát egy vállalkozónak mindig azt kell megnézni, piac, kell az, amit csinálok, ha kell, akkor hogyan csináljam, ha a legvégén mennyi, hogyan árazzam be. Ugye egy nagyon egyszerű ilyen funkcionalitás, kivel fogom megcsinálni, hol fogom, hogyan fogom. Az államnak valószínűleg jó gazdaként kell erre a dologra ráfigyelni, és és az a pár visszajelző pont, amilyen van jelen pillanatban, ha megduplázódik, akkor lehet, hogy kétszer olyan jó lesz ez az egész történet. Tehát, hogy én nagyon-nagyon szeretnék egy ilyet. Egyetemre menjünk vissza egy picit, mert Peti, nagyon-nagyon fontos, hogy Miért, lát, miért láttátok fontosnak azt, hogy az egyetemen létre kell hozni egy innovációs szervezetet, ami...
2: Hát ez abból adódik, nézett. hogy teljesen máshogy kell hozzáállni. Amit már egyébként én, én mindig ezzel lovagolok, hogy ez az egész kultúra, ez a startup kultúra, hogy hogyan kell hozzáállni. Tehát egy, másképp el, kell megszólítani KKV-t, másképp kell megszólítani egy általános iskolás ö, ö, fiatalt. Hát ott voltunk azon a versenyen, amikor kiállt a, nem tudom, pár éves Szerintem még tomás te is ott volt, voltál, pár éves uh, uh, kis fiatal, szinte beszélni se tudott, és azonnal lecsapta a Microsoft, hogy nem tudom, valamelyik nagy cég. Uh, aranyos volt egyébként, is mi és, és, és mindenki mosolygott. Tehát máshogy kell ezeket megszólítani, és uh, ezért van az, hogy uh, Korninus gondolkodott, hogy legyen egy, menjünk el egy kicsit jobban, erősebben az innováció irányába, mert, mert, mert ez a startup kultúra, ökoszisztéma, egyébként ugyanazokat a témákat járjuk közbe, csak egy kicsit más, más uh, szavakkal. Ez, uh, egyre inkább fontosabb, és egy lehet, hogy ezt kell megfogni most jelen pillanatban ebben a Covid utáni időszakban, hogy az innovációt, ne beszéljünk startupról, mert mindenhonnan így ezt hallatszik, ne beszéljünk akv ről az innovációt, mint önmagát nézzük, tisztítsuk le, és aztán akkor utána az, hogy milyen intézményesült formában Európán belül, Amerikában, hol indulunk tovább, az, egy, az meg igazából már csak részletkérdés. Én, én a
0: 13 éves gyerekemnek, amikor úgy átmentünk online oktatásba, Két dolgot tanítottam meg, egy, hogyan készítesz prezentációt, kettő, hogyan mondod el. Ugye ez, a, ez az alap, és nagyon sokszor, nagyon ismert emberek esetében is ez alap lenne, hogy egy olyan prezentációt vetítsen ki a falra, hogy egy olyan összefogott dolgot tegyen le elénk, hogy értse mindenki. De 12 éves korba ha ezt elkezdjük megtanítani, és ez nagyon-nagyon jó lenne, hogyha középiskolában legalább megjelenne, akkor később az egyetemeken is ez hasznos lenne, mert, mert nekem is a feleségem egyetemi oktató, és azt mondja, hogy de hát senki nem tanítja meg prezentálni őket. Hát odajönnek az egyetemre, azt nem tudnak megcsinálni egy, egy prezentációt. Ö, és tulajdonképpen végig gondoltam, hogy miért is nem tudnak. Hát azért, mert nem tanítottuk meg őket. Tehát itt kezdődik az egész történet.
2: De ez megvan a Hungarian Startup University Absolut. programban, tehát Tök ott jó. vannak a Youtube-on a videók egyébként. Az egy dolog, hogy vannak gyengébbek vannak erősebbek, ki hogy tud prezentálni, de hát ugye ezért vagyunk, tehát ezért kell nekik megmondani azt, hogy akkor most ez jó volt, ugye, nem én volt is. jó, tanuljanak Én belőle. is megtanultam
0: valamikor ezt a ko- yeah. kompetenciát, ezt muszáj. Ez egy, ez egy képesség, aminek a fejlesztése fontos. És azt gondolom, hogy egy-egy záró mondattal azért most Fejezzük be ezt a beszélgetést, és nagyon-nagyon boldog lennék, hogyha, hogyha tényleg ezt folytatnánk, ezt a beszélgetést veled, veletek. Ö, azt már nem ilyen lámpák, meg nem ilyen videokamerák keresztüzében. Nem vagyok nagyon ö, kamera party. A kamerán túl sokkal személyesebben lehet ezt az egészet vinni. És lehet, hogy óriási vitáink lesznek, és az se baj.
1: Amíg azok előremutatóak akadék? Abszolút. Az... Azt
0: gondolom, hogy, hogy az se baj, hogyha azt mondja valaki, hogy figyeljetek, gyerekek, ez ez itt nem jó. Azon nem szabad megsértődni, azon végig kell gondolni, hogy valóban jó-e vagy nem. Nem építhetünk elefántcsontornyokat, tehát hogy egyszerűen nem tehetjük meg. Én se tehetem meg, ti se tehetitek meg. Ma már abszolút muszáj együttműködni. Most pont említettem a múltkor Innsbruckot. A, a, a POZI úgy tűnik, hogy Innsbruckba adja el az első rendszerét, ugye innovációs rendszert árulunk, és az Innsbrucki kollégával beszélgettünk, ugye, online. Hát ez mind annak a következménye, hogy itt volt a COVID. És olyan nyitottság lett ezzel a. Ma már 5 percen belül azt írja a kollega, hogy figyelj, ugorjunk be egy izé Google Meetbe. Gondolom, nálatuk ugyanez van. Hogy, hogy ma már nincs távolság, ez lerövidült, ez, ez megszűnt. Tehát eddig még valamelyest volt, de már ez sincs. Ö, és ott, ott van akár kivel, akárhol, akármikor tudsz beszélgetni. Fel tudsz építeni hálózatot, fel tudsz építeni ambasszádorokat, meg tudsz szervezni rendezvényeket úgy, hogy én ott se vagyok. De én adom hozzá a, a, a keretet. És ezt kéne kéne kihasználnunk nekünk, akik annyira büszkék vagyunk arra, hogy mennyire jó ötleteink vannak meg. Tényleg jók? Tehát ezzel semmi baj nincsen. Nem elég az ötlet. El kell jutni odáig, hogy. Jó. Nagyon-nagyon izgalmas volt most ez a beszélgetés nekem, mert tavaly ugye pontosan, Elkezdődött egy folyamat. Ugye még az egy másik minisztérium volt, kormányzati másik struktúra. kormányzati struktúra, de én azt látom, hogy léptünk előre, és nekem ez nagyon-nagyon jó és szimpatikus, hogy, hogyha mindig csak lépünk egy kicsit, és akkor majd egyszer eljutunk odáig, ahova el kell jutni. Úgyhogy nem tudom, Tamás, egy záró mondat.
3: Én, én továbbra szeretnél? Én, én jó sok zebrát. Jó de, sok valószínűleg, de, de 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 ne közdjünk az el, hogyha, hogyha van egy csomó profit termelő zebránk. Meg igazából tényleg azt, amit, amit említettem, hogyha, hogyha ez a állami szerep az egy kicsit a határon túl is túl tudna mutatni. Tehát ebben tényleg szívesen segítünk, partnerek vagyunk, leülünk bármi, csak, csak, Tehát, hogy, hogy, hogy ne azt mondja nekem a text hogy Hungary az acquisition country, not an investment. Tehát, hogy ezt, én, én nekem ez, ez, ez tenne boldogát.
2: Peti? Tavaly még szigetszerű rendszerekről beszéltünk, szigetszerű megoldásokról, én azt látom egyébként, hogy a mai kerekasztal igazából arról szólt, hogy mindannyian ugyanarról beszélünk, és ez valahogy úgy elindult, úgyhogy teljesen mindegy hogy milyen kormányzati struktúra. A lényeg az, hogy én úgy érzem, hogy ez ebben most már azért tényleg lőrelépés indult el, és igazából már csak finom hangolni kellene ezeket a, ezeket a gondolatokat.
1: Én is köszönöm szépen a meghívást ezúton is, és, a, és az inspiráló beszélgetés tényleg az volt, Unicornisokhoz, zebrákhoz csak annyit, hogy én úgy gondolom, hogy ilyen háromszögben képzeljük ezt el. Tehát, hogyha ha nincsenek a tetején meg az az egy, kettő, három, öt, nyolc, tíz unicornis, ami ahogy a beszélgetésen jelenlegzott világító toronyként tudnak funkcionálni a kifelé és meg befelé is, a, ma, a fiatalok vállalkozókedvűek irányába és a külföldiek befektetők irányába. Azt gondolom, hogy ez nélkülözhetetlen, és ez egy fontos stratégiai célunk, hogy 8-10 éven belül létrejöjjön néhány is Magyarországon. És azzal is egyetértek, hogy viszont ebben az is következik, hogy alatta kell legyen az, az innovatív kkv álló derékhad, akik adott esetben tudnak ugrani, de legalábbis derékhadként húzzák a magyar gazdaságnak a versenyképességét fölfelé.
0: Abszolút. Abszolút. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ezen a beszélgetésen. Én, én egyetlen egy dologgal gazdagodtam. Mi lenne akkor, hogy ezt a szigetet egyesítenénk? Tehát ezt a sok szigetet és ezt a sok kis, kis fragmentált dolgot egy kicsit így összép húznánk. Lehet, hogy csak hidak kellenek a szigetek közé. Nagyon szeretem Velencét, mint várost. Fantasztikus, tele van problémákkal időnként, elönti a víz, de csodálatos és fantasztikus. Ugye ott is a kis szigeteket Hidakkal kötötték össze, és fantasztikus, csodálatos város született belőle. Én azt kívánom a magyar startup világnak, amit amit szívemből kívánhatok a legjobban, hogy legyen jól. Legyünk legyünk egy nagy sziget, és a hidakat találjuk meg, és építsük fel egymás között. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, nagyon szépen köszönöm, hogy megkaphattam azt az inspirációt, amit itt most te szolgáltattál. Ezt az öt darab nagyon fontos pontot azt gondolom, hogy le kéne lassan majd fektetni. És és ezt lehet, hogy hogy ki kell kommunikálni. Tehát, hogy ezt ezt én kommunikációs szakember voltam világéletemben, én azt gondoltam mindig, hogy ha megmondjuk mindenkinek, hogy ilyenünk van, akkor az ú, az az egy nagy fegyvertény. Ez egy jó dolog. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen.